0: Kuka saa kertoa kenenkin tarinoita? Pitäisikö jokaisen löytää itsensä taiteesta? Kuinka tiedostava pitää olla, että uskaltaa julkaista?
1: Miksi tarinoilla on väliä? Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Kelta Nokka ja Kehäkettu. Puhetta kirjoittamisesta, kirjoista ja yhteiskunnasta. Puhumme
0: juuri kentälle tulleen ja siellä pitkään loikkineen näkökulmista.
1: Minä olen Katja Keisala.
0: Minä olen Niina Repo. Tänään meitä pohdituttaa, että jos ei kirjoita itsestään, niin kenestä sitä sitten voi kirjoittaa? Ja kysymys on johdattanut meidät lähelle sellaista ajankohtaista kysymystä, jota moni tuntuu pohtivan ja on syytäkin pohtia. Eli miten esitetään muita kirjoissa ja tarinoissa? Pohdimme myös sitä, että onko ongelma, jos ei löydä itseään tai omaa ihmisryhmänsä tarinoista, tai jos joku muu kertoo aina ne tarinat. Katja, kun sä olit kasvava, kasvava lapsi vielä, niin löysitkö sä ittees tarinoista?
1: Mä aika usein löysin itseni poissaolon kautta, mutta mä muistan sellaisenkin tarinan kuin Marikin. Mä en tätä lukenut, eikä mulle lapsena mitään luettu, tai siis kyllä mä myöhemmin luinkin, mutta aikaisemmin, aikaisemmin mä tutustuin hänen siinä tavalla, että kun asuttiin ruotsalaisessa siirtolaislähiössä, niin siellä oli, aina lauantaisin tuli Astrid Lindgrenin kirjojen perustalle tehtyjä elokuvia ja televisiosarjoja, ja siellä oli tosiaan Marikki. Ja Marikki oli semmoinen kaunis, ihana, lettipäinen tyttönen, joka asui semmoisessa kauniissa, ihanassa huvilassa, ja vanhempiensa ja palveluskuntansa kanssa. Ja Marikilla oli semmoisia ystäviä, Ainakin yhdessä jaksossa sellaisia köyhiä köyhiä lapsia, jotka sitten pääsi Marikin Ihanan Huvilaan vierailulle. Ja siellä heiltä nypittiin täit ja heidät pestiin. Ja sitten sen jälkeen he sai pyyhkeisiin käärittyinä syödä sen Ihanan Huvilan terassilla pullaa ja, ja juoda mehua. Ja jotenkin mä tajusin, että mä olen se köyhä lapsi. Vaikka mä olin todella puhdas, mun äiti pesi mut hyvin tarkkaan ja mä sain lauantaisin pullaa ja mehua, niin mä kuitenkin tiesin, että mä olin se lapsi. Ja jotenkin mä sain semmoisen käsityksen maailmasta, että kaikki hyvä ja kaunis ja, ja puhtaus ja sivistyneisyys, en pelkästään siis Marikista, vaan muistakin kirjoista, mitä myöhemmin luin, niin se ei jotenkin liity niihin ihmisiin keitä minä olen, vaan se liittyy nimenomaan siihen ylempään luokkaan, keskiluokkaan, yläluokkaan. Ja mä sanoisin, että tämä käsitys kyllä on määrittänyt mun elämääni todella paljon.
0: Joo, kuulostaa ihan tosi kivalta, <tos <ylhää> tosi mukavalta mielikuvalta.
1: Olen siis hyvin pettynyt nykyään, että asia ei ollutkaan <tos> Ittä, että missä se, missä se pulla, pullalla
0: katettu pöytä on ja missä se kylpyamme on, mihin pääsee kylmään. <tos> Joo, mä mietin sitä ihan samaa, että millaisiin millaisia asioihin mä oon kiinnittänyt silloin kasvuvuosina huomiota. Ja hauskan tarinan kertomus serkkuni. Mä luin tietenkin kaikki tyttökirjat, Anna-kirjat ja Uudenkuun Emilia-kirjat. Ja sitten oli tämä Pikkunaisia, Louis M. Alkotin. Klassikkoja, mä oon ollut siitä niin vaikuttunut siitä kirjasta ja sen päähenkilöstä, Nuoresta tytöstä, josta kirjan lopussa sitten luvataan, tai hänestä tulee kirjailija. Hän kirjoittaa tarinoita ja hänestä tulee kirjailija, että mä oon lukenut, mennyt mun serkuluja ja lukenut ääneen. tämän kirjan loppuratkaisu on kuulemma aivan pähkinöinä. Mä en itse muista tätä, mutta se huvittaa mä suuresti. Eli mä oon jollain tavalla löytänyt sieltä jonkun unelmani pikkutyttönä ja sitten on käynyt niin ihmeellinen, ihmeellinen sattuma, että musta on tullut tarinankertoja ja kirjailija aikuisena. Tällaisen samaistumiskohteen muistan. Se mikä, mikä meillä on ollut nyt aikamoinen probleema, että me ollaan nyt yritetty puhua tästä aiheesta vähän enemmänkin ja mä oon huomannut, että mä oon hirveän vakava ja mä en oikein uskalla puhua tästä, että millaisia tarinoita ihmisistä saa kertoa kirjoissa ja minkälaisia, saanko mä vaikka kirjailijana kertoa kenen tahansa tarinan.
1: Mutta etkö sä nyt ole aikaisemminkin kirjoittanut sellaisten ihmisten tarinoita, jollainen sä itse et ole?
0: No itse asiassa, Hitta Soikon, on oon kirjoittanut niitä vaikka kuinka, ja senpä takia onkin jännä, että mitä nyt on tapahtunut, minkä takia minusta nyt on tullut niin ujoe. Oli aikaisemmin siis nuorten joita kirjoitin, Seitä Parkkolan kanssa oli lupaus- ja loistonimiset teokset, joissa muun muassa oli tämmöinen transseksuaalinen hahmo, joka oli ensiksi perheen isä, mutta sitten se siinä kertokin olemansa siis nainen. Eli myös siinä kirjamaailmassa hän tarvittiin kutsua perheen äidiksi ja me tykättiin kirjoittaa tätä hahmoa ja meillä oli tällainen haastateltava henkilö, joka oli elänyt tämän tarinan, eli meillä oli tämmöinen transhenkilö haastateltavana ja sen muistan, että me, me tykättiin tästä henkilöstä tosi paljon. Kirjoitettiin jonkinlainen katastrofi kauppakeskukseen, jossa tämä meidän transhenkilömme nykyinen, nykyinen nainen niin koripallojoukkueensa kanssa tuli ja pelasti koko tilanteen, kun on oli niin pitkiä ja voimakkaita ja kyhykkäitä. Ja nyt mä oon miettinyt kyllä ihan monta kertaa, että olisiko mä uskaltanut vielä tehdä tällaisen henkilön.
1: Mikä tässä sun mielestä on ongelmana?
0: Niin mua pelottaa ehkä se, että Onko osannut ottaa tarpeeksi tämänkaltaisia tämän kokemuksia omaavien ihmisten elämää huomioon ja ettei vaan tulisi jotain stereotypiaa mm. vahvistaneeksi tai jotain, mikä voi kääntyä niitä ihmisiä vastaan. Ja kun mä sanon niitä ihmisiä, niin se kertoo, että vaikka mä oon kuinka yrittänyt mennä senkin hahmon nahkoihin, niin onko mä päässyt sinne, kun mä oon nyt kuitenkin tällainen,
1: mitä mä oon, tämmöinen tav, 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 tavis. Mielestäni tämä on ihan hyvää pohdintaa ja mielestäni on hyvä miettiä sitä, että kirjoittaako sitä stereotypiaa vai kirjoittaako ihmistä. Koska, koska jos emme näitä pohdittaisiin, niin mehän voitaisiin voitais vaan kirjoittella niitä stereotypioita ja ikään kuin luonnollistaa se näkemys, että tietyt ihmiset ovat tietynlaisia. Ja, ja kuitenkin kun ihminen kuuluu vähemmistöön, niin hän jollain todennäköisyydellä myöskin tulee syrjityksen vähemmistöasemansa perusteella. Ja kertomalla sellaisia stereotyyppisiä kertomuksia me ikään kuin uudestaan uudestaan perustellaan se, että miksi tämä ihminen on erilainen kuin minä olen, jos en itse kuulu siihen vähemmistöön, ja minkä takia tämä ihminen ei, ei ehkä ansaitsekaan sitä samaa, samaa mitä minä ansaitsen. Että kyllä mä näen, että sillä on kuitenkin sillä esittämisellä aika suuri merkitys eriarvoisuuden jatkamisessa, että on tärkeää miettiä niitä.
0: Saat oot tutkinut yhteiskuntatieteilijänä, että miten erilaisista ihmisryhmistä tulee se stereotyyppinen, tai miten se synnytetään se stereotypia, tai miten sitä pidetään hengissä, niin miten stereotypian erottaa?
1: No ei se, ei, ei se ihan helppo ole. No, nehän on hirveän luonnollistettuja. Käsityksiä ja sitten se, että, että kun me katsotaan toisia ihmisiä maailmaan niiden meidän käsitysten läpi, mehän ei pystytä mitään näkemään niin kuin se on, vaan se mitä meidän oman mielen sisällä on, niin se vaikuttaa siihen, mitä me havaitaan. Niin sen takia vaikuttaa siltä, että, että se ihminen, ketä me katsotaan, onkin niin kuin se stereotypia sanoo hänen olevan. Eli se vaatii aika, aika suurta tietoisuutta ja semmoista niin kuin, oman aseman pohdintaa sekä yhteiskunnallista pohdintaa, mutta myöskin sitä ihan oman oman aseman pohdintaa ja ja sen kyseenalaistamista, että onko se mulle jotenkin edullista, että mä näen tämän tämän ihmisen jollain tietyllä tapaa.
0: Joo, me kyseltiin kaupungilta, eli käytännössä kirjailijan loput nimiseltä Facebook-saitilta, jälleen muilta kirjoittajilta, että mitä ne ajattelee tästä, Aihepiiristä, että jos haluaa jostain ihmisryhmästä vaikka kirjoittaa tai jostain ikään kuin ei itsestään, niin tuleeko siinä tällaisia tarinankerronnallisiin asioihin liittyviä ongelmia eteen? Ja he vastasivat aika mielenkiintoisilla tavoilla. Ja siellä oli myös ihmisiä, jotka oli kirjoittaneet transihmisistä tarinoita, ja joku heistä sanoi, että... Hän aina välillä unohtaa, että se on transihminen, se henkilöhahmo, josta hän kirjoittaa, että se on niin tavattavan kiinnostava kaveri ja sillä on kaikenlaista siinä elämässään, että tämä on vain yksi, yksi osa sitä hänen hahmoaan, tämä, että hän on niin tämmöinen transseksuaali.
1: Toi varmaan aika hyvä ratkaisu. Sitähän monet kuitenkin sanoe, että he, he kovin paljon kyseenalaistavat sitä, että voiko he. Voiko he kirjoittaa jostain vähemmistön edustajista, vaikkapa saamelaisista? Ja transhenkilöt kyllä usein mainittiin kanssa, että ei ehkä ihan tiedä, että uskaltaako kirjoittaa tai tuleeko kirjoitetuksi jotenkin väärin tai stereotyyppisesti. Kyllä, siellä oli joku kirjailija, joka
0: kyseenalaisti oikeuttaan kirjoittaa romaneista ja saamelaisista, vaikka oli itse romanien ja saamelaisten sukua isoäitinsa kautta. Tämä kertoo kyllä siitä, että aihepiiri otetaan nyt mun mielestä ihan kiitettävän tosissaan. Eli tosissaan mä tarkoitan sitä, että tätä aletaan tunnistaa, mutta ehkä se väärällä tavalla tosissaan on sitten juuri se pelko, että jos rupeaa kovasti pelkäämään sitä
1: virheitten tekemistä. Tämä on varmaan tämmöinen vaihe, että yhtäkkiä ollaan keksitty jotain ja, ja nyt sitten Yritetään ymmärtää, että mistä tässä nyt on kysymys ja mitä toimenpiteitä tämä vaatii. Tämä on siis tarpeellista pohdintaa. On, ja
0: sitten meidän kirjailijan lopuista jotkut sanoivat, että aikovat jatkaa vastaisuudessakin ihan kaikenlaisten hahmojen kirjoittamista, mutta pyrkivät pitämään muutaman ohjenuoran mielessä, jotka on, että jokainen hahmo on oman elämänsä sankari. Jokainen hahmo on kirjoitettu sillä tavalla tosissaan, että se on ikään kuin parhaalla mahdollisella tavalla se oma ihmisensä, eikä nimenomaan jonkun edustaja, jonkun ryhmän edustaja vaikka. Tästä transihmisten kirjoittamisesta, niin siitä mulla tosiaan on on kokemusta. Toinen semmoinen ryhmä, jota voi sanoa ehkä ryhmäksi, en tiedä, onko se ihan kivasti sanottu, mutta mun ja Seitä Parkkolan Ruttolinna ja Jalostamo nuorten on Kustia ja Mikael, jotka on homoseksuaalinen Poikapari. Ja niiden kirjoittamisen taustalla on ihan hauska tarina siinä mielessä, että ne oli aluksi ihan Kaksi poikaa vaan, varmaan heteroseksuaaleja ennen kuin määriteltiin heille jonkinlainen seksuaalisuus. Ja, ja sitten yhtäkkiä Kesken kirjoittamisen varmaan puolessa välissä, se oli tuommoinen 500-sivuinen kirja, niin ehkä sivulla 250 me keksittiin, että nämä onkin siis homoseksuaaleja ja näistä tulee tämmöinen seurusteleva pari. Nämä rakastuu toisiinsa ja se oli tosi kivaa. Ja siinä kävi sillä tavalla onnellisesti, että ei osannut pelätä sitä, etteikö voisi tällaisena heteronaisena, mitä nyt sitten tässä tunnustan olevani. Niin etteikö voisi kirjoittaa nuorten poikien homoseksuaalista suhdetta. Se ei ollut silloin ikään kuin 2000-luvun alkupuolella, kun näitä kirjoja tehtiin, niin ei ollut tällainen kysymys, vaan sen jotenkin kirjoitti. Ja sitten myöhemmin Helsingin Sanomien nyt liitteessä oli tehty ihmisten sateenkaarikokemuksista juttu, että mitkä ne on kokenut miellyttäviksi. Hetkiksi Ruttolinnan oli noussut sinne juuri tämän Kustia Mikaelin rakkaustarinan kautta. Ja mä kyllä koin sen siis, olin niin otettu, mä olen vieläkin muistelen siitä lämmöllä. Eli koin, että se jollain tavalla varmaan onnistuu. Ja edelleen olisin sitten nyt, nyt saattanut kysyä, että uskallanko mä lähteä näitä muita seksuaalisuuksia kuvittelemaan. Vaikkakin olen kyllä sitä mieltä, että ihmisissä on niin kuin moni muukin, että ihmisissä on enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Totta kai on enemmän yhdistäviä. Mutta sitten on myöskin hyvä tietää, että mitkä on niitä erottavia tekijöitä. Kyllä. Että eihän me kaikki kuitenkaan samanlaisia olla, että siinä taas, jos me kirjoitetaan kaikki ikään kuin universaaleiksi, niin sehän ei sitten paljon kerro monienkaan ihmisten olosuhteista, että ne olosuhteet saattaa olla hyvin erilaiset.
0: Tästä kirjailijoiden... Tavasta kirjoittaa hahmoja ja kuvitella tämmöinen universaali kokemus, joka joko on tai ei ole. Eli että ihmisillä ei missään nimessä voi olla samanlainen kokemus. Mutta sitten toisaalta ollaan päästy lukemaan esimerkiksi tämmöisen kirjailijan kirjan kirjoittamiseen liittyvä tarina kuin Juhani Karila, Pienen hauen pyydystys, jossa kirjailija kertoi, että hän tuonne Lappiin pohjoiseen sijoitti seikkailun, jossa oli puoleen väliin seikkailua asti hänen työpöydällään miespäähenkilöitä. Miehiä, jotka pyydysti haukea ja sitten tämmöinen mies, joka metsästi niin sanotusti tätä hauenpyydystäjää eli poliisi. Ja sitten hän oli puolisonsa kanssa keskusteltuaan päätynyt vaihtamaan nämä molemmat sekä hauenpyydystäjän että tämän poliisin naishahmoiksi. Noin vaan. Ja me ollaan nyt luettu tämä Juhani Karilaan pienen hauen pyydystys.
1: Joo, ja sehän oli aivan aivan mahtava kirja mun mielestä. Mä rakastin niitä päähenkilöitä Elinaa ja Ylikonstaapeli Janatuista. Ja mä tajusin, kun mä luin siitä, kuinka paljon mä oon kaivannut tämmöisiä naispuolisia hahmoja, jotka tarpoa suolla ja tappaa niitä ötököitä. ja, Ja on niinku ruumiillisesti olemassa, eikä pelkää tulla likasiksi ja... Ja tapponeen vähän muitakin kuin jotaköitä, että et, et he olivat varsin ronskeja, upeita naisia. Mitä sä tykkäsit niistä? No, tykkäsin,
0: tykkäsin ja tykkäsin kirjasta kovasti. Aivan hirveän ihana ja nyt kaikki lukemaan äänikirjana. Se siellä on niin hyvä lukija kuin Anna Saksman. Ihan täydellinen kokemus. Mä oon ihan kirjan lopussa vieni hymyssä suin tässä. Odotan sitä hetkeä aina, että pääsen Juhani Karilan päähenkilöiden kanssa seikkailemaan. Ne oli tosi suoraviivasia hyviä toimivia naishahmoja, joista ei tosiaan olisi tullut määritelleeksi sukupuolta, ellei olisi tiennyt, ellei olisi mainittu, että he ovat naisia. Toinen toki oli nimeltään nainen ja toinen janatuinen poliisi, niin mainittiin sitten naiseksi siinä jossain vaiheessa. No oli mukavalla tavalla ehkä sukupuolettomia hahmoja, mm-hmm. mutta joo, tykkäsin.
1: Joo, mä erityisesti pidin siitä, kun mä en vielä kirjan loputtuakaan tiennyt yhtään mitään siitä, että millaiset rinnat Elinalla ja Yli Konstaa Janatuisella on, enkä minkälainen takapuoli ja miten se kävellessä keikkuu. Että kaikki tämmöinen, mitä ei jaksa enää lukea, niin oli jätetty pois. Mutta sittenhän mä kyllä mietin sitä, että tämä että tää tarina tää tapahtui Lapissa. Ja, ja sitten mä aloin miettiä sitä niin saamelaiskysymyksen kautta, että onko tässä nyt niitä samoja, samoja teemoja, jolla, jolla sitten on perusteltu saamelaisten syrjintää. Mä, mä en siis ole asian, asiantuntija tässä, mutta jotain tiedän, siis kaikki me tiedetään taikuus ja noidat ja, ja yliluonnollinen ja kaikki möröt ja, ja tämän, tyyppiset, tämän tyyppiset asiat. M- mutta tota noin, siellähän oli ihan hirveästi ka- kaikenlaista erikoista tapahtumaa, mä nautin tosi suuresti. Mutta toisaalta niillä ei perusteltu henkilöhahmoja ollenkaan. Et siinä tuli niinku sellainen, sellainen kuvio mun mielestä, että, että siellä kun ihmiset yrittivät pärjätä tilanteessa tai ympäristössä, jota he ei voi hallita.
0: Me ollaan luettu myös Anu Silverperin Sinut on nähty, jossa sitten pohditaan tätä erilaisten hahmojen esittämistä. Siellä ei ole saamelaisia, eikä siellä ole ehkä suomalaisiakaan niin paljon, mutta siellä on naisia ja miehiä.
1: Joo, Anu Silverberg on kirjassaan pohtinut sitä, että, että miltä, miltä elokuvat näyttää ikään kuin Me lasien läpi ja, ja sellaisen niin feministisesti tiedostavan naisen silmin. Ja eihän ne hyvältä näytä, että siellä on päähenkilöitä, Päähenkilöinä paljon enemmän miehiä kuin naisia ja ylipäätänsä henkilöinä. Ja, ja sitten ne naiset on usein esitetty ikään kuin korostetusti naisina ja, ja myöskin niin kuin esineellistetty. Eli, eli niissä nainen esittää naista niin kuin mies naisen näkee. Anu Silverberg mun mielestä aika hyvin kertoo siinä, että, että minkälaista on ollut kasvaa tämmöisten elokuvien parissa, miten hankalaa on välillä ollut samaistua niihin päähenkilöihin, ja, ja toisaalta myöskin siitä, että välillä se on myöskin onnistunut se samaistuminen. Ja sitten toisaalta hän tuo esiin niitä tunteita, mitä, sitten, mitä se sitten aiheuttaa, kun ei ikään kuin näe niitä, niitä, niitä omanlaisia ihmisiä, niitä naisia siellä toimijoina, vaan, vaan ne naiset näkyy siellä enemmänkin esineinä. Kyllä joo, ja et näkeekö
0: itsensä siellä taiteessa? Mm. Ja tässä tapauksessa, Anu Silverberin tapauksessa, näkeekö itsensä niissä elokuvissa vai ei. Ja jos ei näe, niin mitä näkee. Ja jos ne naiset on aika kauniitakin olluja, tietyn ikäisiä ja käyttäytyvät tietyllä tavalla ja itse on vaikka paljon rumempia <laughs> ja eri, erilaisesta maailmasta kotoisin, niin mitä se, millaista painetta tai mitä se voi kasvavan ihmisen päälle heittää. Mä koin, että Anu Silverperin kirjassa käsiteltiin paljon mullekin tuttuu 80-lukua, eli kun mä olen kotosin kanssa sieltä päin, sieltä noin 80-luvulta, niin kuin myös Silverperi, niin mä tunnistin tosi monet hänen käyt esimerkit, kaikkia elokuvia ja kaikkia näitä asioita, mistä hän jutteli. Ja mä olin osittain, olin aika paljonkin ihan ilahtunut sitä kirja-lukiessani, mutta sitten olin myös tätä kautta just vähän miettiväinen, että mä olen rakastanut aina elokuvia, kirjoja ja tarinoita ja lukenut, se on ollut mun maailma, missä mä oon halunnut elää ja myös mihin mä oon halunnut päätyä. Tuo samaistumissana oli mielenkiintoinen, koska mä tajusin, kuinka sumeilemattomasti ja aidosti mä oon samaistunut ihan mihin vaan.
1: Ja mä itse asiassa pystyn samaistumaan <tuhun> mikäs, <tuhun> mikäs tämä jokirapujuttu oli? <tuhun> Anni Kytömäen uusinta kirjaa Markariittaa lukiessani olin vakuuttunut siitä, että se jokirousku, oliko se rousku se simpukka, niin kertoo minusta. Ihan <tuhun> loistava samaistumisen kohde. <tuhun>
0: Mä en ole ikään kuin kyseenalaistanut sitä, että se mun samaistumiskohde on poika tai mies, eikä se jostain syystä, mitä mä en ole osannut varmaan silloin millään tavalla eritellä, ei olekaan se tarinan nainen tai tyttö.
1: No mä, mulla on kyllä vähän erilainen kokemus. Mun mielestä mä oon... Siis sinänsä kyllä samaistunut niihin miespuolisiin päähenkilöihin, mutta sillä hetkellä, kun se tarina on viety esimerkiksi strippiluolaan, niin kun se hämmästyttävän usein viedään juuri sinne, niin sitten mulla on tullut aika epämukava olo, kun ne naiset on marsitettu sinne esineinä. Että se, 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 se samaistuminen on niin kun mennyt kahteen eri suuntaan, tai se ei ole niin tiennyt, että missä mis kohtaa tässä pitäisi olla. Et mä kyllä tunnistan ton ongelman, mitä Anu kuvaa tosi hyvin. Joo, ja kyllähän mäkin sen tunnistan.
0: Että mulla on ehkä semmoinen pieni halukin, halukin nähdä se tilanne vähän parempana, kuin mitä se mm. oikeastaan on ollut. Ja siinä mielessä me luettiin myös Silvia Hosseinin esseitä teoksesta. Onko se tietotuus ja kuolema? Kyllä. Ja...
1: Tietotuus ja elämä.
0: Kuolema? Kuolema, niin on muuttanut sen elämäksi. Se oli mahtavaa. Pidetäänkin siitäkin tulkinnasta. Se oli niin elävä ja reipas ja hengittävää opus, että ei ihme, että kuolema muuttu sanaksi elämä. Niin Silvia Hosseni kirjoitti siinä sit myös tästä, että miten niitä hahmoja, hän on pystynyt lukemaan sen jonkun universaalin kautta, mikä tuossa sanana mekin väläytettiin ilmaan, että onko ne hahmot ja eri rotuset ihmiset ja eri ihmiset ja eri sukupuolta olevat ihmiset. Kuitenkin universaalisti niin yhtä että sille ei tavallaan ole väliä ketä me luetaan tai mitä me luetaan kenen tarinaa, koska me kyllä löydetään sieltä ne inhimilliset piirteet yksinäisyys, epätoivo, ilo, rakkaus, jotka yhdistää meitä kaikkia. Mutta sitten toisaalta olen samaa mieltä sen Silverperin kanssa, että jos se on aina niin että yhdeksän hahmoa kymmenestä on ollut mies ja yksi on ollut nainen, ja sekin ehkä vähän erikoisesti kuvattu, niin onhan se nyt erikoista. Ja hyvä, jos siihen on tullut jo ja tulee edelleen muutosta.
1: jos siis anu Silverberg kirjoittaa nimenomaan siitä, että jos halutaan kuvata universaalia kokemusta, niin silloin se pitää kuvata miehen kautta. Ja, ja se on totta, että minä ja sinä kyllä pystytään samaistumaan miesten kokemuksiin, mutta pystyykö miehet samaistumaan naispuolisten Henkilöiden kokemuksia on sitten ihan eri asia, koska se universalismi, universaali kokemus liitetään juuri miehiin. Hän esimerkiksi väittää, että Eteen pääosassa ei olisi voinut olla tyttöä. Siinähän hän oli Eteen ja sitten siinä oli se pikkupoika. Totta, pikkupoika Eliot.
0: ete oli ihana elokuva ja se on varmaan mun silmiin ihana elokuva edelleen. Ja Mä Anu Silverberin kirjaa lukiessani erityisesti kiinnitin huomiota just tähän ETC liittyvään väitteistöön. Siinä oli myös semmoinen mielenkiintoinen havainto, että Anu muistutti mieleen, että elokuvassa oli kohta, jossa pohdittiin itse eteenkin sukupuolta. Ja siinä sitten oli tällainen vähän niin kuin kohta, jossa tämä perheen pikkutyttö, oli pukenut eteen tytöksi, ja eteen näyttikin ihan naurettavalta. Se oli juuri niin se Mies pukeutuu naiseksi sketssi, joka me tunnistetaan jostain aika monistakin elokuvista varmasti, kuten Piukat paikat. Ja sitten se oli tätä kautta määritelty pojaksi.
1: Joo, no nyt kun puhuttiin ETstä, niin mun on pakko kertoa, kun mä taas samaistuin tähän Anu Silverperin kirjaan, ja sitten alko puhua ETstä, ja siitä, miltä tuntui katsoa sitä elokuvaa, ja se heitti minut taas ulos siitä samaistumisesta, koska kun ET tuli, niin mä olin tietysti se pieni tyttö siellä työläislähiössä, ja kukaan siellä ei käynyt elokuvissa. Mä en tiedä ketään, kuka olisi käynyt, Ne ei varmaan tiedetty, että elokuvia onkaan, muuta kuin televisiosta niitä tuli. Ja tota, mä näin ETistä jonkun kuvan ja jonkun jutun, jonkun lehden etusivulla varmaan, ja mä muistan, kun mä luulin, että, että se sellainen ete on tullut, maan päälle ulkoavaruudesta, ja mä selitin siellä, siellä meidän sisäpihoilla niille muille lapsille, että ootteko te kuulleet, ja mä selitin miltä se näyttää, kuinka omituinen se oli, ja kaikille, ei voi olla totta, ja mä olin, on totta, Le- oli, mä, mä, sitten, mä en edes muista, kuinka kauan mä elin tässä uskossa, että, että on tullut tämmönen ulkoavaruuden olento, ja mä olin tosi pettynyt, kun, kun sitä ei sitten ollutkaan tullut, että se oli vain elokuva.
0: Jos ajatellaan, että tämä representaatio, eli millä tavalla kuvataan asioita ja ihmisiä vaikka erilaista köyhyyttä tai rikkautta kirjoissa, niin päästään jatkaa tästä meidän kirjattajien haasteesta, että eihän ne stereotypiat, ne ei suinkaan liity pelkästään näihin näihin sukupuolten tai seksuaalisuuksien esittämiseen, vaan kyllä kyllä ne liittyy vaikka juuri tähän asiaan, että miten me kuvataan köyhyyttä.
1: Joo, ja eihän kukaan kaikin tavoin ole tiedostava, että, että joku saattaa olla feministisesti hyvin tiedostava ja sitten ylläpitää jotain stereotyyppisiä käsityksiä köyhyydestä tai, tai jostain muusta, muusta asiasta. Että, ja yleensä me huomataan ne, jotka meitä itseämme koskee. Ja, ja se, miten niin duunaritaustaa ja köyhyyttä on kuvattu, niin niitähän on kuvattu. Mun mielestä, ainakin mun silmiä on osunut ihan semmoisia ankeita, Ankeita kuvauksia ja ongelma, ongelmakuvauksia ja se, semmoista kaikki on ankeita ja harmaata ja rumaa ja likasta ja sivistymätöntä ja alkoholiongelmaa, tupakointiongelmaa, ylipaino-ongelmaa, kaikenlaista ongelmaa. Tuli mieleen tämä Susanna Alakoski,
0: josta olemme fanittaneet häntä. Minä ja siinä, koska hän kirjoittaa hyvin kiinnostavia kirjoja. Kaikkein kuuluisin niistä on varmaan Sikalat, joka voitti sen Ruotsin August-palkinnon. kertoo justiinsa Ruotsiin menneistä suomalaisista siirtolaisista ja siellä oli köyhyyttä ja alkoholiongelmaa siinä perheessä. Mutta hieno kirja. Joo,
1: mun täytyy kyllä sanoa, että noista työläiskuvauksista, niin mun on ollut kyllä helpompi sit samaistua johonkin työläismieheen kuin johonkin sitten keskiluokkaseen tai jopa yläluokkaseen naiseen, että ei se sukupuolikaan sitten kaikkea ole täysin läpitunkeva sellainen niin kuin samaistumisen kohde.
0: Ei, eikö erikoista, jos se olisi. Niin, niin. Eli, eli kyllähän tämä, tietenkin tämä nykykeskustelu ottaa tuon aika hyvin huomioon. Mm, että se mm. ottaa huomioon sitä just sitä rotua ja yhteiskuntaluokkaa mm. ja tällaisia tekijöitä, jotka määrittää tosi paljon tietenkin ihmisten elämää vielä näistä representaatioista, että mainitsin tuossa, että olin hyvin vaikuttunut 1800-luvun lopulla kirjoitetun Pikkunaisia-kirjan tyttöhahmosta, josta tuli kirjailija, ja siinä samalla muistin, että siinäkin kirjassa oli tällainen rikkaus-köyhyysasetelma, joka oli varmaan kyllä näille tämän ajan tarinoille mahdollisesti vähän yleisempikin asetelma, että pikkunaisia Perhekään ei ollut hirveän rikas, mutta se oli kuitenkin jollain tavalla yläluokkainen perhe ja oli hyvät asunnot ja muuta. Mutta sitten kun ne kävi siellä naapurissa sairastumassa, niin se oli juuri tällainen hyvin hyvin köyhä perhe ja hyvin surkeissa oloissa elävä. Ja siinäkin sitten tulin tietenkin myös miettineeksi tätä meidän aihetta, että miten me kuvataan köyhyyttä ja miten me kuvataan rikkautta ja mistä sairaudet tulee. kuka millaisenkin ongelman kanssa painii. Ja kun ollaan pohdittu tätä, että kenestä kirjoittaa ja kenestä uskaltaa ja voi kirjoittaa ja mitä pitää ottaa huomioon, niin mainitsin, että kun on itse kirjoittanut niitä transhahmoja, niin niillä on meidän kuuntelemaan väliaikapodcastin, missä aivan loistava näyttelijä Miiko Toiviainen puhuu tästä representaatiosta. Teatterin maailmassa tosin, mutta tarinoitahan sielläkin kerrotaan, niin hän mainitsi, että kun transhahmoja on, niin ne usein on identiteettikriisistä kärsiviä. Ne tuodaan aina sen ikään kuin sen identiteettinsä kautta. M- mutta miksi ihmeessä?
1: Niin, ikään kuin heillä ei olisi mitään muuta elämässään kuin niin. se transhahmon identiteettikriisi. Tässä samassa väliaikapodcastista puhuu myöskin Senna tota, Hän puhui sitten toisenlaisen vähemmistön ikään kuin edustajan näkökulmasta. Ja hän sanoo hyvin sillä tavalla, että... Että, että se, että joku, joku on ruskea ihoinen, niin se ei tarkoita sitä, että se ruskea ihoisuus on koko hänen elämänsä sisältö ja kaiken toimintansa motiivi. Ja tämä oli mun mielestä tosi hyvin sanottu. Että jotenkin kun katsotaan ulkopuolelta jotain vähemmistön jäse, jäsentä, niin se erottuu sieltä ikään kuin sen, niin sen piirteen kautta, mikä meidän silmissä ikään kuin erottaa hänet meistä muista. Ja, ja silloin tullaan ilmeisesti korostaneeksi sitä, että tämä on transhenkilö, tällainen on transhenkilön ongelmat. Ja Tämä taas on ihoinen ja hänellä on sitten ruskeaihoisen ihmisen ongelmat. Käyhällä on ongelma.
0: Niin, voi, 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 voi. Kyllä ja likaisuusongelma. Täitä. Ja naisilla on toi keittiössä puuhailuongelma. Ja raskaat rinnat. Hetkonen, ja vielä sekin, että miehet pelaa mieluummin palloa, kun ovat kotona hoitamassa lapsia naisen kanssa. Se on naisten ongelma. Niin on. Kyllä.
1: Kyllä. Luettiin myös koko Huparan 2021 tullut peki. Ja, ja tämä on tosi hieno romaani ja se ansaitsee kyllä tulla luetuksi muustakin kuin tämän keskustelun näkökulmasta. Mutta toisaalta tämä liittyy, tai minä ainakin liitän tän, tähän meidän keskusteluun sen takia, että mehän kaikki muistetaan tämä Laura Linstedin 2015 tullut Oneiron ja koko Huparan esittämä kritiikki Oneironin juutalaista, ju, juutalaista hahmoa kohtaan.
0: Mä muistan ainakin ajatelleeni siitä eteenpäin, että juuri tuo hetki aloitti tämän kulttuurisen omimisen tutkailun. Pekhiän oli hienosti kirjoitettu romaani, se oli musta lahjakasta kerrontaa, kielellisesti jopa lumoava. Sitten mä huomasin näiden kolmen sukupolven naisten tarinoita lukiessani miettimäni kuitenkin, sitä tosiasiaa, että mä tiedän nyt tässä tapauksessa kirjoittajan, tiedän, että hän on ollut tämmöinen ruskeat tytöt nettiyhteisön perustaja ja poliittisesti kiinnostunut tästä, että kuka kertoo kenenkin tarinoita. Ja kun mä tätä pekiä luin, niin mä huomasin ajattelemani, että näinkö mä täällä sen, että tämä on niin rodullistetun kirjailijan kirja ja se oli jännä, jännä lukukokemus siinä mielessä.
1: No, no mitä sä ajattelet, että oliko tämä tarina jotenkin erilainen siihen nähden, että jos tämä olisi kirjoittanut joku täysin valkoinen suomalaistaustainen suomea äidinkielenään puhuva ihminen, oliko tässä jotain sellaista, mitä tässä ei olisi voinut olla, jos, jos kirjoittaja olisi ollut joku toisenlainen? <totus>
0: no, Minusta tämä toi on aivan erinomaisen loistava kysymys ja voi olla, että juuri tuota mietin sitä lukiessani ja Mä olin tekevinäni muutaman havainnon. Ensimmäinen havainto oli se, että se kulttuuriympäristö, josta kerrottiin, tuntui mulle kovin tutulta. Eli ikään kuin mä olisin lukenut ihan omaa, omaa kulttuuriympäristöäni, tätä tuttua Suomea, ja niin varmaan siis luinkin. Siellä oli muutama muukin miljö tämän tarinan isoäiti. Hän oli jossain kauempana sellaisten kulttuuristen tarinoiden keskellä, joita en siis suoraan tunnista. Muun muassa siellä sairaalasta myytiin lapsia joka on mulle uusi tarina. Mutta sitten se kaikkein jännin havainto, joka mietitytti mua eniten, liittyi siihen, että siinä ei mun mielestä henkilöt kohdanneet rasismia ja vaikka tämä on ihan tosi tylsä sanoa, mutta minulla on sellainen tunne ollut, että Suomi on rasistinen maa. Koska se puuttu, se sellainen tietty arkipäivän rasismi tai kadulla tai, tai sen asian läpikäyminen kokonaan mun mielestä tästä romaanista, niin mä tulin jopa ihan epävarmaksi. Ja, ja itse asiassa kysyn sulta, että koska mä kuuntelin tämän romaanin ja aina välillä nukun kuunnellessani kirjaa, että onkohan mä nukkunut näiden kohtien ohi.
1: Mä sanoin tietysti heti, että, että ei siellä ollut tällaisia kohtia, mutta mäkin on tullut tosi epävarmasti <tos> sitä, sitä, sitä mietin, että oliko siellä ja, ja oliko sitten niin, että niihin on niin tottunut, että ne, niitä vaan ei edes huomioinut enää, vai onko se vaan niin, että, että se on tarkoituksella hetetty pois, koska kyllähän Suomi on tosi rasistinen maa ja, ja ei tarvitse olla kuin vähän ihoisempi, niin sitten kadulla ihan huudellaan, huudellaan ikäviä kommentteja, ja, ja se, että se on tästä kokonaan jätetty pois, ilmeisesti oletetaan nyt näin, että se...
0: Uskalletaanko me olettaa
1: näin? Siinä niin se tuntuu tarkoitukselliselta.
0: Kyllä. Siinä tulee se tunne, että kirjailija on halunnut tehdä näin ja hänellä voi olla siihen sellaisia syitä, jotka me saatettaisiin arvata. Toisinnetaan mieluummin tai luodaan sellaista tarinaa, missä tätä rasismia ei ole, kun toisinnetaan sitä tarinaa, missä se näkyy ja liittyy juuri siihen, että mitä itse olisi ehkä siihen tarinaan kirjoittanut, kun ulkopuolisena olisi sitten lähtenyt rodullistetun henkilön tarinaa kirjoittamaan?
1: Joo, kyllä mäkin ajattelin, että jos mä nyt lähtisin Jemenin juutalaisen ihmisen tarinaa kirjoittaa tai hänen perillisensä tarinaa, niin mä tutustuisin ja lukisin tosi paljon kaikenlaista kulttuurista tietoa, mit, mitä he syövät, minkälaista musiikkia he kuuntelevat, minkälaisia kirjoja he lukee. Minkälaisia vaatteita he käyttää sitten mä ripottelisistä sinne pitkestä tarinaa ja nyt jo kuullaan, että se menisi varmaan aika paljon pieleen. peki
0: kirjassa huparan kirjassa äiti kirjailija Susanna Ain oli kirjoittanut tällaisen teoksen kun Susanna Ain kävi täällä hyvinkin monella tavalla interteksuaalinen leikki koska me muistetaan että Anja Kaurasen Sonia Okevi täällä oli tällaisen vapautuneen naisen hurjan Villin seksistä kiinnostuneen älykkään nuoren naisen tarina. Ja tämä Susanna Ain kävi täällä. Sitä ei koskaan kerrottu, mitä siellä tarkkaan ottaen on sisällä, mutta itse ainakin kuvittelin, että siellä on sitten tämmöisen rodullistetun hurjan naisen tarina.
1: Joo, ja täytyy sanoa sitä äidin hahmosta kyllä, että siihen oli kyllä todella helppo samaistua. Si- siinä oli jotain semmoista yleisinhimillistä, tai en mä tiedä, inhimillistä, kun en tiedä, samaistuuko miehet tällaiseen hahmoon, mutta mun oli ainakin todella helppo ja, ja kyllähän toi nyt tuo sitten, tämä on ihan arvailua, mutta tulee mieleen, että viittaako koko hupara Anja enemmänkin nimittäin tähän 2010 julkaistun Parveke Jumalat-kirjaan, joka käsitteli sitä tämmöisen muslimitytön tarinaa ja sitä kuinka Kuinka hän yrittäessään suomalaistua tulee heitetyksi parvekkeelta. Eli hyvin tämmöistä traagista, traagista kohtaloa.
0: Kunniamurha
1: tarinaa, jota itsekin aikoinaan kritisoin. Mähän kirjoitin sen artikkelin, että miten kirjoittaa heistä, jotka eivät ole meitä. Ja tämä on julkaistu tuossa Emilia Karjulan toimittamassa Kirjoittamisen taide ja taito. Ja siellä tässä artikkelissa, nyt kun mä katson sitä, niin siinä tulee aika hyvin selville se, että, että mikä siinä sitten on ongelmana tämän tyyppisten tarinoiden kertomisessa silloin, kun niitä kerrotaan ikään kuin ulkoa päin. Mä luen tästä ihan, ihan muutaman, muutaman sanan. Sen sijaan, että parvekejumalat kyseenalaistaisi syrjivään ajatteluun olennaisesti kuuluvia oletuksia meistä ja heistä, ihmisten välisistä eroista ja hierarkioista, kehityksestä ja kehittymättömyydestä, tasa-arvosta ja alistamisesta, rationaalisuudesta ja sokeasta uskosta sekä länsimaalaisuudesta ja islamista, se rakentaa näiden oletusten varaan. Eli eli kun meillä on paljon stereotyyppisiä oletuksia muslimeista ja islamista ja ja, ja myöskin maahanmuuttajista, niin, niin tässä... Parvekejumalissa niitä ei ole ollenkaan haastettu, niitä ei ole kyseenalaistettu, vaan päinvastoin on ikään kuin rakennettu niiden päälle, oletettu, että näin se on ja kerrottu niiden siltä perustalta se tarina.
0: Kyllä mä muistan hyvin sekä tämän kirjan, joka, joka on varsin hienosti kirjoitettu, mutta muistan myös sen tunteen, että tämä on se tarina, jota silloin kuultiin paljon lehdistä ja edelleenkin se on yksi sellainen vallitseva tarina, joka me tiedetään kunnia-murha, kunnia-väkivalta. On hyvä kysymys juuri tämä, että sitten kun me kirjoitetaan sitä tarinaa, niin mitä me kirjoitetaan?
1: Niin, no me toistetaan sitä samaa stereotypiaa siitä, että on olemassa joku järkevä, rationaalinen, hyvä länsi, mihin me kuulutaan. Ja, ja sitten on olemassa irrationaalinen, uskonnollinen, paha itä johon ne kuuluu. Ja kun me toistellaan tätä, me tehdään jakoa koko ajan meihin ja heihin. Vaajan luonnollistuu.
0: Ja sitten me tavallaan tehdään siitä yhdestä tarinasta se vallitseva valtatarina.
1: Mm. Mm. Jonka, läpi, jonka läpi tietyt ihmiset tulee ymmärretyksi aina mihin tahansa he tässä yhteiskunnassa menee.
0: Me ollaan nyt keskusteltu, että mitä saa kirjoittaa tai uskaltaako kirjoittaa ja kenen tarinoita pyöritty mukavasti aiheen ympärillä ja tultu siihen jonkinlaiseen lempeiseen johtopäätökseen näiden keskustelujen perusteella, että jos ottaa huomioon, ettei kirjoita kovin stereotyyppisesti tai tutusta tulokulmasta, vaan ottaa huomioon, että kaikki henkilöt on oman elämänsä sankareita ja itsessään inhimillisiä, eli ei sen jonkun piirteensä takia siellä tarinassa tai sen edustajina, vaan ihan, ihan Kokonaisina, niin mikä ettei uskaltaisi mahdollisesti vastakin kirjoittaa.
1: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.